0: Hello Il est 21h33, on est mercredi, je sais pas quelle date, mais la date à laquelle je vais publier cette note vocale, puisque je vais le faire direct dans la foulée. Attendez, faut que je me calme. Pour vous mettre juste le contexte, et après j'essaye je, de faire un truc un minimum structuré, mais clairement ça va pas être l'épisode le plus structuré de la Terre. Euh, mais juste pour vous remettre le contexte, c'est qu'on vient de décider une dinguerie avec Lisa d'un projet qu'on avait en tête depuis très longtemps, mais qu'on repoussait sous prétexte qu'on n'avait pas les moyens. Et là, on a décidé de se lancer le challenge de trouver les moyens, en fait, et de, genre, balai qu'on va le faire. On est des meufs badass. Et donc, bref, on est surex Ça nous anime de ouf. Et euh, ça nous a redonné le mojo un maximum. Bref, voilà, c'est juste le contexte. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surex Je sais que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs à m'écouter. Ce moment où, voilà, t'as une idée, enfin là, c'est pas une idée qui vient de pop en soi, mais genre vraiment un truc, euh, voilà, les papillons, les papillons de ouf, l'excitation et tout, et genre, euh, bref, vous avez capté. Euh, et du coup, ça m'a donné trop envie, bah déjà, ça m'a euh, botté le cul de motivation, mais aussi de me dire, meuf, arrête de commencer à euh, retomber dans tes travers de procrastination, de perfectionnisme, etc., euh, notamment avec ce podcast, puisque euh, à la base, c'est des notes vocales spontanées, euh, machin truc, et en fait, du fait d'en avoir fait plusieurs, etc., d'avoir des retours, machin, d'office, naturellement, tu sais, c'est même pas réfléchi, mais naturellement, tu te mets plus la pression, t'as plus d'attentes, tu cherches plus des sujets bien carrés, tu veux plus apporter de la valeur, blablabla, blablabla, bla, 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 tout ce qu'on entend partout... Alors qu'à la base, ça a plu parce que justement c'était un truc hyper spontané, euh, pas réfléchi. Euh, la, le premier, la première note vocale, j'étais juste en crise d'angoisse et genre j'ai tout lâché et, et genre j'ai eu des retours de fou. Je me suis dit non mais stop, euh, là ce soir, là maintenant, en gros je venais de dire à Lisa, bah ouais mais tu vois, là le podcast je galère à tenir. Euh, cette semaine j'ai l'impression que je vais encore euh, bah, le sauter. Et le message dans la seconde qui a suivi, ça a été... Non, 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 attends, mais stop. En fait, qu'est-ce que je fais là Je vais enregistrer une note vocale de ce pas et je la publie avant de dormir. On se bouge le fiac. Il n'y a pas besoin de, euh, de se prendre la tête en fait pour ce podcast puisque c'est tout. Toute l'ADN du truc, c'est de justement être dans le spontané. Donc, bref, ça m'a bougé le cul par rapport à ça. Et j'ai eu envie de vous enregistrer une note vocale sur justement l'état que je ressens là actuellement. VS, euh, justement l'état euh, bah, un peu inverse de. Euh, quand tu perds le mojo, quand tu perds, tu sais, le, les papillons dans le ventre, etc. Pourquoi Pourquoi on en arrive à perdre ça Et vraiment, là, on a eu une petite analyse avec Lisa en mode « Qu'est-ce qui a fait que nous, ça nous est arrivé là ?» Alors bon, je déculpabilise tout de suite, je pense que ça arrive à tout le monde et que c'est inévitable de toute façon. Mais euh, c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi euh, ça nous est arrivé, genre une espèce de perte de sens, une espèce de perte de motivation, d'envie de, de, de tout envoyer chier. Alors bien sûr, nous, on, on a une boîte qui, qui fait que... Enfin, une boîte et un nombre de clientes, etc., qui fait qu'on a quand même beaucoup de soutien au quotidien, beaucoup de responsabilités de tout ça, qui fait qu'on n'envisage jamais euh, réellement de tout arrêter. de Voilà, euh, c'est même pas une possibilité dans nos têtes, mais... Il y a quand même un espèce de de, f de mood de fond euh, qui est là et qui euh, vient euh, un peu gâcher, euh, finalement, l'expérience le, le, que c'est, euh, qui en soi est censé être incroyable. Et on est là, justement, à des moments. Bah, attends, comment, avec une communauté comme ça, avec un projet aussi cool qu'on qu kiffe dans le fond, comment on en arrive à perdre le mojo et tout Et c'est valable, vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir un projet comme le nôtre pour... Euh, avoir un mojo de ouf, une motif de ouf, avoir les papillons dans le ventre, etc. Tout ça, ça peut se ressentir avec n'importe quel projet, du moment que c'est quelque chose qui euh, nous parle à nous de ouf, qui euh, répond à un pourquoi, à une mission qui nous dépasse, ou du moins qui dépasse des choses... Euh, euh, plus ou moins enfin, juste matériel ou quoi que ce soit, enfin, voilà, vraiment je, je suis convaincue, enfin, c'est même pas une, une, un questionnement pour le coup c'est une certitude qu'on peut ressentir toutes ces choses-là avec n'importe quel projet la question du coup c'est le comment en fait c'est le comment qui va déterminer euh, justement, le fait de ressentir ça ou de ressentir ce fameux manque de sens, euh, cette perte de, de, de motivation, euh, être moins animé, etc. Et en fait, c'est avec ça qu'il faut jouer. C'est OK, tu as un objectif, tu as un rêve, tu as un, un truc euh, qui te porte de ouf, une mission, tout ce que tu veux. Mais en fait, t'as très vite fait avec, je vais, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, je vais y venir, mais avec certaines euh, injonctions, certaines, enfin euh, voilà, plein, tout un tas d'éléments euh, qui en soi sont censés être extérieurs à nous, mais qui finalement nous touchent tellement d'une manière ou d'une autre, euh, qui font que ben, tu vas perdre tout ça parce que, Soit le projet c'est plus toi, soit euh, t'as l'impression que euh, t'es en décalage, soit enfin bref, il y a, y a plein de choses comme ça. Et donc, du coup, je trouve ça trop, trop, trop dommage que. trop Alors, si vous entendez des bruits chelous, c'est mon lit qui grince, je suis dans le lit. Euh, je trouve ça trop dommage que finalement il y ait des personnes incroyables qui aient des projets incroyables et qui euh, ne puissent pas aller au bout, enfin, ne puissent pas, euh, ne se laissent pas la, 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 la chance d'aller au bout en fait parce que, justement, elles se font bouffer, en fait, par euh, bah, tout ce dont je vais parler là, et c'est ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Alors, en, en partie, et du coup, je le réalise très vite, et donc, on rebondit, et ça n'empêchera finalement pas d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre et de, de continuer notre mission, mais euh, je suis persuadée que, et c'est marrant parce qu'en fait, je reboucle avec ce que je pensais il y a deux ans, et ce que j'ai déconstruit pendant deux ans, et au final, je me retrouve à renouer avec ça, donc comme quoi tout le monde change d'avis, il euh, n'y a, a que les cons qui changent pas d'avis, voilà et peut-être dans un an, je redirai l'inverse, je m'en tape, voilà on a le droit de penser différemment d'une année sur l'autre, mais là, à l'instant T, je suis de nouveau convaincue, comme il y a deux ans, que la stratégie, que euh, dès que c'est trop dans la structure, dans la strate dans tout ça, tu perds, une part de euh, créativité, de mojo, d'intuition de, et tout ça. Et je pense que la stratégie, la structure et tout, pour moi, ça, de, ça devrait être juste des outils qui viendraient soutenir justement cette intuition, ces trucs-là et tout. Oui, bien sûr, ça peut permettre d'aller plus vite, euh, de faire peut-être moins d'erreurs, euh, de préserver plus son, son bien-être et tout quand t'es un peu plus structuré enfin voilà ça a plein d'avantages donc pour moi c'est vraiment des outils qui sont hyper intéressants qui sont même indispensables à partir d'un certain stade de croissance etc mais ça devrait venir en soutien en fait et, et nous enfin moi ce qui m'est arrivé c'est que cette année c'est devenu un objectif en tant que tel c'est-à-dire que bah, j'ai payé un accompagnement one-to-one -one pour restructurer mon, la boîte euh, ce qui était très bien je le regrette pas du tout et ça va vraiment me servir pour la suite comme un outil justement mais là j'ai fait l'erreur sur quelques mois de le mettre en objectif en tant que tel et d'en faire euh, le goal en fait, le goal ultime à atteindre comme si c'était si ça mon pourquoi de base alors que pas du tout, en plus c'est pas dans ma nature c'est pas quelque chose qui m'anime qui de base et ça m'a fait perdre euh, bah, une certaine part de spontanéité de, alors pas d'authenticité pour le coup mais par contre soit ouais, spontanéité, euh, de créativité etc parce que je me laissais plus... Euh, en fait, j'avais encore ça en moi, mais je réfrénais ça parce que je me disais non, non, ça, ça va être inverse à la structure, ça va, ça va tout faire foirer, tout faire capoter si je laisse ça sortir. Alors que moi, c'est une de mes zones de génie d'être hyper créative, euh, d'être euh, hyper dans l'action et tout. Et donc, bah, enfin, non, je peux pas réfréner euh, ce ma zone de génie, enfin c'est complètement absurde. Et donc du coup, euh, ça, ça a été une des choses qui, moi personnellement, je, je vais pas parler pour Lisa parce qu'on a des cas différents individuellement, mais euh, pour moi individuellement, c'est une des choses qui m'a fait perdre euh, bah, justement euh, le mojo, le, le sens par moment, le fait d'être animé, etc. Et euh, je pense que là où c'est allé trop loin dans cet objectif-là, c'est que je l'avais tellement mis en goal absolu d'être... 100% structurée, chose qui en plus n'est pas possible, pas atteignable mais euh, Miss Perfectionniste du Coco euh, que je me posais même plus la question de pourquoi je veux être structurée et est-ce que j'ai besoin d'être plus structurée que ce que je ne suis en fait et en fait il y a un certain seuil où, en tout cas à notre niveau de business euh, dans une équipe de deux etc non il n'y a pas besoin d'avoir une structure de ouf malade non plus et en fait je, je m'arrêtais plus en fait de vouloir structurer plus, structurer plus, structurer plus alors que là à l'instant T c'est on n'a pas besoin d'être plus structuré que ce qu'on est là, maintenant on a besoin d'autre chose, c'est plus ça la priorité quoi. Et en fait j'avais fait le taf qu'il fallait et j ai, j ai, je me suis pas posé la question de euh, est-ce qu'on continue ou pas, est-ce qu'il y a encore besoin d'aller plus loin et tout, je, par, euh, je sais pas genre parce que j'étais matrixée par ça, je me suis mise à vouloir perfectionner, perfectionner, perfectionner encore le truc et à vouloir le pousser absolument euh, au plus du plus Or, euh, bah, du coup, ça nous a quand même fait perdre du temps aussi sur ce qui était vraiment important, c'est-à-dire euh, trouver des stratégies d'acquisition, pour le coup, parce qu'il y a un moment où euh, l'honneur de la guerre, c'est aussi d'avoir euh, du chiffre d'affaires pour pouvoir payer des investissements, pour pouvoir se payer nous, et euh, bah, là, j'ai attendu trop longtemps, enfin, je n'ai pas de regrets, parce que voilà, tout nous apprend des choses, et voilà, mais j'ai attendu trop longtemps pour me réveiller et me dire « ok, stop, ça y est, c'est bon ». J'ai la structure qu'il me faut. Là, je suis prête à croître euh, un certain moment avant de devoir restructurer des choses. Bien sûr, il y aura d'autres phases de structuration. Mais là, maintenant, le focus n'est plus là-dessus. Il doit être sur la croissance, sur le fait de redéléguer. Maintenant que je suis structurée, je peux de nouveau déléguer euh, parce que j'ai fait des délégations foireuses avant ça parce que je n'étais pas assez structurée. Donc voilà, il y, y a toujours un ordre logique des choses. Euh, C'était quelque chose d'indispensable à faire cette année, mais j'ai pas su... Euh, juste le faire dans la, dans la demi-mesure en fait, j'ai voulu le faire dans le tout, mais comme tout dans ma vie d'ailleurs, et euh, voilà, ça a été une erreur donc toujours re-questionner ses objectifs en mode, tu peux avoir un objectif mais demande-toi jusqu'à quel point il t'est utile jusqu'à quel point il te sert vraiment et jusqu'à quel point il est même, je dirais, indispensable parce qu'en vrai euh, à quoi bon te fixer un objectif qui n'est pas indispensable, euh, qui ne te sert pas à quelque chose de précis et qui répond pas à, à en soi à ta mission etc genre moi la structuration c'est pas c'est pas ça qui répond à notre mission enfin, voilà faut vraiment questionner ses objectifs et toujours se demander euh, le pourquoi derrière donc bref ça ça a été euh, un truc et l'autre chose justement en parlant d'objectifs ça a été suite à cette enfin euh, dans le cadre de cette restructuration là on a appris à se fixer des objectifs euh, long terme et puis les diviser par paliers etc mais euh, les fameux objectifs smart donc chiffrés et en fait euh, moi je suis pas trop d'accord avec le fait qu'il faille absolument qu'un objectif soit 100% smart dans le sens chiffré parce que justement du coup c'est ce qu'on a fait donc on avait un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de nombre de membres, un objectif de nombre d'abonnés, un objectif euh, je sais plus quoi enfin c'était les trois principaux euh, donc que des objectifs chiffrés et d'accord on les a redivisés par paliers pour que ça fasse des plus petits paliers etc c'est cool c'est bien d'avoir ça en tête machin ça nous a aidés sur le coup, ça nous a motivés sur le coup, mais en fait, dans la durée, c'est pas ça qui suffit au quotidien, quand tu te lèves le matin, à te mettre en action. Parce que juste avoir un objectif pour, euh, donc quand à, nous on avait divisé ça par trimestre, tu es au début de ton trimestre, ou à la moitié de ton trimestre, il te reste deux mois pour atteindre euh, un certain palier qui n'est du coup pas si élevé que ça, puisque euh, tu les as redivisés en plein de petits paliers. Qu'est-ce qui te motive ce jour-là, le matin, là, à te mettre en action pour faire ton truc, alors qu'il te reste deux mois pour atteindre le palier, euh, que nous, en plus, on est deux, donc on, tu peux aussi plus ou moins compter un peu sur le, les actions de l'autre, etc. Bref, pour moi, ça, ça ne suffit pas à se motiver au quotidien. Euh, C'est quelque chose qui, qui sert pour le pilotage de la boîte, qui sert pour notamment aussi essayer d'avoir un, une espèce de prévisionnel sur la partie financière, etc. Mais ce n'est pas ce qui sert à euh, motiver les troupes, ce n'est pas ce qui sert à... Euh, à, à être animé au quotidien, à faire des trucs... Euh, tu vois, en fait, ça éteint l'intuition, ça éteint tout ça. Et donc, là, c'est ce que j'ai dit à Lisa avec nos prises de conscience, notre analyse de la situation et tout. Euh, je pense que c'est aussi suite à des prises de conscience euh, de, de notre séminaire business du week-end dernier. D'ailleurs, je pense que le prochain épisode sera là-dessus. Bref, et, euh, et là, je lui ai dit, tu sais quoi En 2024, on n'aura pas d'objectif de chiffre d'affaires et on n'aura pas d'objectifs, de nombre de membres, ni de nombre d'abonnés. On s'en branle. <rire> et il euh, y a des personnes qui vont sauter au plafond, d'entendre ça probablement, mais je suis convaincue. Alors, ça marche peut-être pas pour toutes les boîtes, peut-être pas pour toutes les personnes, mais en tout cas, avec euh, une fondatrice comme moi et une cofondatrice comme Lisa, il y a un moment il faut aussi adapter euh, nos objectifs, notre fonctionnement, etc., aux personnalités qu'on a, aux modes de fonctionnement qu'on a, et nous, dans notre cas, je suis 100% maintenant persuadée que ce n'est pas ce dont on a besoin pour avancer. Euh, en tout cas, ce n'est pas ce qui va nous permettre de euh, justement garder cette, cette force-là et, et d'exercer dans nos zones de génie et tout. Et là vraiment, on s'est dit, ok, on revient, <rire> on revient à nous, on revient à ce qui nous fait kiffer sa mère. Et on revient à euh, ce qu'on a en tête depuis des mois, qu'on s'empêche de faire parce que croyances limitantes, parce que bon, euh, c'est qu'à moitié des croyances, il hein, y, y, y a une réalité financière qui fait que oui, on manque de moyens pour faire tout ce qu'on aimerait faire, mais il y a un moment où si on se dit ça pour tout, on ne fait rien, donc on en choisit un qui nous fait kiffer particulièrement, c'est ce qui s'est passé ce soir, on en choisit un et on fait en sorte, d'une manière ou d'une autre, de le financer, de le faire, et celui-là permettra de faire tous les suivants et de financer les suivants, etc. etc. Et donc là, en, en l'espace, mais vraiment en l'espace de d'un <rire> quart d'heure, euh, merci à Chaton, ma pote, qui est venue euh, chez moi ce soir et avec qui j'ai parlé de tout ça, et qui c'est elle qui m'a fait avoir le déclic, et derrière, du coup, j'ai écrit Elisa et je lui ai dit « Meuf !» let's go, on fait ta-ta-ta, je vais pas vous spoil là maintenant quand même, mais on fait euh, ce fameux projet en 2024, est-ce que tu es chaud de le, de le faire Enfin voilà, bref, ne vous attendez pas à un séminaire business, ce n'est pas ça. Je le dis direct parce que là, on nous tanne avec ça suite au bichot. Non, il n'y aura pas de séminaire TPF en 2024. Mais les meufs, ça coûte trop, trop cher, Faut... voilà, bref, c'est pas ça, mais euh, autre chose, mais j'ai dit, Lisa, est-ce que t'es chaud, on y va, on trouve les moyens, de toute façon, euh, on est des brouillards, on trouve les moyens, on le on... On levait le bras, <rire> j'invente de des mots, bref, on, on l'améliorera au fur et à mesure, euh, voilà. Et en l'espace de 10 minutes, littéralement, on a retrouvé le mot mojo, mais là, on a retrouvé le mojo, c'est pas le mojo spontané, c'est pas le mojo qui dure 5 minutes. Hein. Là, là, on est déjà très loin. Là, Lisa, qui, elle, n'a pas de base un profil très vision, long terme, etc., très global, elle est beaucoup dans le détail, etc., on a deux profils différents à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup de mal à être justement dans le détail et dans l'opérationnel, bref. Là, même Lisa, elle a une vision à six mois. Là, ça a tout débloqué en l'espace de dix minutes. Pourquoi Parce que c'est un projet qui nous porte toutes les deux, autant l'une que l'autre. Et c'est trop important de sentir aussi que l'autre est animée par, par quelque chose quand t'es deux. Et c'est un projet, en fait, où on sait que nous, on va kiffer, que la commu va kiffer que en fait ce truc où tu te dis mais là toutes les étoiles s'alignent en fait c'était ça rejoint plein d'autres choses qu'on avait en tête de manière floue et là on se dit mais en fait ça peut grave se coupler avec ça et tout et et tout s'aligne tout s'aligne était là mais mais c'était si simple enfin si simple <rire> maintenant faut le faire mais euh, mais en fait juste il suffisait de prendre une décision avec le cœur en fait vraiment c'était juste ça et ça faisait des mois qu'on se l'était pas autorisé on s'était pas autorisé de, de d'être spontané dans, dans nos décisions, de enfin, moi, personnellement aussi, <rire> si vous me suivez, vous le savez, mais je veux dire pour TPF, là, je, vraiment, je parle dans le cadre de TPF, on était là dans le... Dans le non, bah on a ça, d'abord faire ça, après ça, de manière très raisonnée, raisonnable, euh, pas voir trop grand, etc. Et en fait, là, on a dit, mais fuck, fuck, c'est pas nous, c'est pas nous. Maintenant, on va tout péter, mais dans le sens pas tout péter, même pas, on parle pas en termes de, encore une fois, de chiffres, etc. Là, on n'y a même pas réfléchi à ce que ça à ce que ça allait avoir comme potentiel retombée chiffrée On n'a même pas accolé à ça des objectifs chiffrés. Juste, on s'est dit, mais ça va être une dinguerie, ça va être une dinguerie, et juste ça, ça nous porte, et en fait, on va juste en faire un objectif que ça, ce, ce soit réalisé à telle date. Point. Et je ne vois pas en quoi ça devrait être un objectif qui est moins valable que d'autres, sous prétexte que il n'est pas euh, associé à un chiffre, euh, que ce soit un chiffre d'affaires, un nombre de clients, etc. À un moment, je suis désolée, mais tant que tu n'as pas une boîte qui roule déjà, tu ne en fait, peux pas te projeter sur des chiffres. Ce n'est pas ça qui va te porter. Euh, une fois sur deux, tu ne vas pas les atteindre, ça va te démotiver. Moi, je pense que les objectifs chiffrés, etc., c'est très bien une fois que ça roule. Mais avant ça, il faut se focus sur ce qui fait kiffer, ce qui te fait kiffer toi, ce qui fait kiffer ton audience, ton client idéal, ce qui te, ce qui te motive justement pour garder cette... Enfin, être entrepreneur, on le dit tout le temps, c'est un marathon, c'est pas une course. Pour tenir dans la durée, il faut forcément qu'il y ait des choses qui te portent et qui soient genre... Enfin voilà, tu peux pas genre, euh, genre tenir si, si t'as pas un truc qui te, qui te tient à cœur de ouf, qui te, te fait ressentir les papillons et tout, c'est impossible. Donc pour moi, genre au début, tant que t'as pas atteint un seuil de business où bah, ça roule, etc., et où du coup, tu vas pouvoir te projeter plus facilement dans les résultats, tu connais déjà un peu le, le roulement de ton audience, de ton nombre de clients, etc., tu peux là commencer à avoir des objectifs chiffrés, etc., et du coup, tu vas te lancer sur des projets en parallèle, et genre, euh, en gros, tes objectifs chiffrés ils vont être euh, pour tes pour tes projets qui sont déjà rodés, etc. Et euh, bah, tu vas te mettre sur d'autres projets où là, du coup, tu vas repartir de quoi De l'intuition. Tu vas repartir de quoi Des papillons. Et genre, vraiment, pour moi, l'essence d'un projet, elle est là et pas ailleurs. Nulle part ailleurs même. Genre, oui, bien sûr, il y a des personnes qui arrivent direct à avoir des trucs de ouf et du coup, avec des objectifs chiffrés, mais parce qu'ils ont un réseau, parce qu'ils ont déjà des financements, etc. Mais là, dans le cas de... Et c'est le cas, je pense, pour beaucoup de solopreneurs euh, jeunes, etc., euh, comme les personnes qui m'écoutent ici, euh, on n'a pas beaucoup de moyens etc, qu'est-ce qui nous porte c'est ça, c'est l'intuition c'est le kiff absolu, c'est la passion c'est la mission derrière, les valeurs et tout ça, et en fait il faut juste se focus sur être 100% aligné avec tout ça, et le reste va suivre justement, et dès qu'on se décale de ça Dès qu'on tombe trop dans les injonctions, dans les bah oui, mais j'ai vu telle stratégie, alors je fais ça, bah oui, mais un tel ou un tel, il fait ça dans la comparaison et tout. Là, on s'éloigne complètement de notre intuition, de notre créativité, de notre authenticité, de notre spontanéité, de tout ça, alors que ça devrait être les mots maître, genre au quotidien, au quotidien, comment je peux me rapprocher de mes valeurs, ma mission, mon pourquoi, mon, ma personnalité, etc. Le reste, on s'en tape, on s'en tape parce que c'est ça la base de tout. Et après, viendront plus tard la stratégie, la structuration, les objectifs un peu plus carrés et tout. Mais à quoi bon euh, dire à des personnes qui n'ont encore jamais fait une seule vente ou même qui euh, ont fait des ventes mais qui euh, sont encore en train de tâtonner sur leur projet, sur leur client idéal, sur leur positionnement À quoi bon dire à ces personnes-là, fixe-toi un objectif à six mois, un an, euh, machin Qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on en sait C'est évident que l'objectif il sera pas atteint, mais même pas parce que on n'a pas fait ce qu'il faut pour, ou parce que c'est genre un échec, mais juste parce que le projet aura de toute façon tellement pivoté d'ici là qu'en fait, ce sera, enfin, on aura atteint d'autres objectifs qui étaient même pas encore envisagés et qui sont peut-être mieux ou en tout cas différents, qui n'ont juste rien à voir. Et c'est tout aussi bien en fait. Enfin, vraiment, il y a un moment, il faut sortir de la tête de, de cette machine infernale, vraiment. Là, je suis vénère. <rire> je suis vénère parce que je me suis moi-même fait aspirer le cerveau par euh, toute la machine de, euh, de, des objectifs business, etc., qui fait perdre notre essence. Et je pense que quand tu es entrepreneur, ce qui t'anime au plus profond de toi, en tout cas moi, les entrepreneurs à qui je m'adresse, sont des entrepreneurs créatifs, sont des entrepreneurs euh, qui ne sont pas drivés juste par euh, l'objectif financier, matériel. Peut-être qu'avec des personnes qui sont drivées que par ça, oui, peut-être que ça marche, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous, toi là qui m'écoutes, moi là qui parle et, et toutes les personnes qui, à qui je m'adresse et qui me suivent et tout, je sais que c'est pas notre cas. On est drivés par d'autres choses. Bien sûr, je dis pas, on veut tous de la moula, même s'il y en a beaucoup, je pense, parmi nous, vous euh, qui n'assument pas forcément, mais euh, c'est un autre sujet. Mais on, on en veut tous, ça c'est pas le souci. Mais ça nous suffit pas au quotidien à être, euh, être motivés, etc. Et je pense que là où on fait tous et toutes. Euh, bah, une erreur, c'est quand on s'associe beaucoup trop à des stratégies qui ne, qui ne nous correspondent pas à nous, à des objectifs qui ne nous parlent pas à nous, juste parce que les autres font comme ça, parce qu'on nous a dit de faire comme ça, parce qu'on a suivi une formation qui nous a dit de faire comme ça, alors que si au quotidien, on se rapprochait juste de, en fait, juste se recentrer sur nous, parce que nos business, en tant que solopreneur c'est nous, genre euh, d'accord, euh, ouais, blabla, euh, dissocier le pro, le perso, moi j'y crois pas du tout, hein, des autres, en fait, notre business, c'est nous, donc il y a un moment où, si on se ressente sur nous, on va faire du « nous ». Et là, il va se passer de la magie, parce que quand on fait du « nous ben », on fait du « personne d'autre ». C'est là où les gens sont attirés, il sont... y a un espèce de truc de magnétique. Tiens, ça me fait penser à Geneviève Gauvin, pour les personnes qui étaient au bichot, qui a utilisé euh, euh, cette image-là. Mais c'est quand tu fais du « toi » que tu deviens complètement magnétique, parce que ça fascine les gens, puisque c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Et, et ça fascine aussi les gens parce que c'est quelque chose que souvent euh, ils n'arrivent pas à faire eux. Et ça fascine les gens parce que tu as quelque chose d'intéressant à dire, parce que juste ton vécu, ton expérience, ta vie, tes... tout fait de toi une personne de toute façon intéressante en fait à partir du moment où tu t'autorises à l'être. Mais tant que tu te dis que euh, tu n'es pas intéressant, que tu n'as rien à apporter, que ton tas de caca forcément, tu ne vas pas être authentique, tu ne vas pas être spontané, tu ne vas pas être machin, et tu vas plus être dans euh, la comparaison, être dans aller chercher ailleurs ce que tu dois dire, à quel moment, etc. Comme si, et c'est complètement absurde quand tu te poses deux secondes, enfin quand on se pose, hein, parce que du coup, j'ai fait la même erreur, euh, et je pense qu'on l'a toutes et toutes faites. Je veux dire, ce n'est pas, pas grave en soi, mais ce qu'il faut, c'est réussir à, à s'en rendre compte et à en sortir. Euh, c'est complètement absurde si tu le... Je sais pas, imaginons, on le... Comment on dit ça On, le, on la pose à un autre domaine de notre vie. Au hasard, je vais prendre euh, le dating. Enfin, genre, la vie amoureuse. Genre, c'est comme... Mais ceci dit, il y en a qui le font, hein, mais ça n'a aucun sens. C'est comme quand tu veux séduire quelqu'un et que tu demandes à ta pote « Ok, là, je dis quoi Là, qu'est-ce que je fais Est-ce que là, je fais ci Est-ce que là, je fais ça ?» Et que finalement, genre, limite, c'est ta pote ou ton pote qui écrit les messages pour toi. Bon, là, je, je force le trait. J'espère je, que personne ne fait ça à ce point-là. Mais je veux dire, c'est un, un peu ça, quoi. Genre, tu veux séduire quelqu'un en demandant à quelqu'un d'autre comment tu le séduis. Mais tu veux qu'il soit amoureux de toi ou tu veux qu'il soit amoureux de ta pote Et genre, c'est pareil. C'est pareil. Genre C'est aussi absurde que cet exemple de, en business... Aller regarder euh, sur un blog, aller suivre une formation, aller regarder le compte des concurrents, aller machin, regarder ce qu'il faut que tu fasses. Ça n'a pas de sens. Ça me rend ouf à quel point ça n'a pas de sens. On ne séduit pas quelqu'un euh, en, en étant autre chose que soi-même. Sinon, euh, bah, la relation, elle est, elle est vouée à l'échec. Bah, C'est exactement pareil euh, en business, en fait genre C'est une, une forme de, de séduction, hein, d'aller de, chercher des clients, de créer une communauté, etc. Enfin, c'est séduire des personnes, pas séduire amoureusement, mais c'est voilà, attirer des gens. Voilà. Euh, à quel moment tu fais ça en copiant ce que font les autres est-ce que quelqu'un est que quelqu a déjà réussi à se mettre en couple en étant quelqu'un d'autre que lui-même Non Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à entretenir une relation, que ce soit amicale, familiale, tout ce que tu veux, en étant quelqu'un d'autre que lui-même euh, bah Ça ne doit pas être très agréable. Hein. Euh, mais non, non, clairement, la relation client, c'est une relation. C'est pas parce qu'il y a une monétisation que c'est pas une relation quand même, en fait. Et, et tu peux pas nouer une relation en étant autre chose que toi-même. Enfin Ça n'a pas de sens. Bref, je pense que vous avez compris le message. Donc, conclusion... Se recentrer sur soi en tant que solopreneur quand on n'a pas encore un business qui roule. Se recentrer sur soi, sur son intuition, sur ses ressentis, sur euh, ce qui, qui fait vibrer en fait. Juste ce qui fait vibrer et éliminer tout le reste. On s'en fout du reste. Si ça ne fait pas vibrer, ça amènera nulle part. Euh, ça va être une perte de temps. Juste se focus là-dessus. Et une fois que tout ça... Euh, parce que ça, ça va amener des choses puissantes. Une fois que ça sort à amener des choses qui vont permettre de monétiser, d'avoir un semblant de business model qui se dessine, un semblant de, de traction quelque part sur une offre, sur un, sur un positionnement, etc. Là, ok, on commencera à réfléchir à des stratégies, à des objectifs chiffrés, etc. Mais avant ça, focus sur les papillons. On se focus. Je veux voir des papillons voler partout. Je, attention, je vous ai à l'œil. La prochaine fois que vous commencez à bosser sur un projet ou je sais pas, que vous faites une tâche ou un truc qui vous fait ressentir les papillons dans le ventre, identifiez-moi emelune.lcy euh, et mettez un papillon à côté, comme ça je saurai je serai très très heureuse. Euh, voilà je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire euh, sur tout ça euh, moi je me suis perdue en tout cas dans, dans trop d'objectifs chiffrés dans trop de stratégies, dans trop de structures et je pense qu'il y a un juste milieu à tout qu'il faut pas ignorer notre nature non plus parce que peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent plus dans la structure et qui arrivent à se développer comme ça mais si c'est pas ton cas eh ben ne culpabilise pas c'est peut-être juste pas ton mode de fonctionnement focus toi sur ce qui te fait vibrer et ça t'amènera forcément quelque part à quelque chose qui, que tu imagines même pas encore voilà, c'est tout. Juste avant d'enregistrer cette note vocale, Lisa m'a dit « Te prends pas la tête, fais juste du toit ». C'est ce que j'ai fait. Je serais curieuse de savoir si ça a résonné. En tout cas, je l'espère. Et je vous dis à très vite dans une prochaine note vocale.